0: você
1: ouvir aqui. Nome 3. Em Sinop 6 horas 44 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. 93
2: uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das
1: rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6h45, bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93, hoje é segunda-feira meus amigos, dia 22 de março de 2021, estamos aí nos encaminhando para o final do mês de março, semana que vem nós já iniciamos a Semana Santa a Asia Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Asia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado a Asia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados peças genuínas e oficina completa para realizar os serviços manutenções e consertos do seu Fiat Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região, no trânsito dê sentido à vida, também junto com a gente está a seta. Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Seta Imobiliária, há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Viu.com. Pneus. Precisando de pneus? Venha para Romavio Pneus. Não perca tempo, toda linha de pneus com preços especiais. Romavio Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para Roma Romaviu Pneus. Ligue 66 999 0049 45 ou 3531 -40... Roma Romavil Pneus para Casa Prado, Auto Center Rodo Todimo, Jatobás Madeiras, Preventec, Agroamazônia e também a Natubil. O nosso Jornal da 93 está no ar. Jornal da 93, 6:47 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira, ótima semana.
3: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, ótima semana meu querido.
2: Bom, bom dia Kiko, um grande abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia Marcelo, um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... Muitas notícias. Bom dia para o Marcelo
1: na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para a nossa live, para nossas redes sociais. Você que está nos acompanhando, em nome da eh, Cristiane, da Eli Paz, da Márcia Soares, da Sirlene, enfim, todos os nossos amigos aqui da nossa live, muito obrigado. Se prepara que tem muitas imagens, imagens fortíssimas que vão chocar vocês no nosso jornal de hoje. 6h48, as principais manchetes de hoje. Jornal da 93. 6h48. Tragédia. Acidente gravíssimo envolvendo cinco motos deixam um saldo de três mortos e dois gravemente feridos.
3: Governador Mauro Mendes encaminhará para a LMT pedido de antecipação de férias em Mato Grosso.
1: Motorista morre carbonizado na BR-163 no trecho de Lucas do Rio Verde.
3: Jovem infectada pela Covid-19 faz confraternização em Rondonópolis. Homem
1: é preso com 3 quilos de maconha em Sinop.
3: Acidente gravíssimo faz vítima fatal na BR-163 em Sorriso. Homem de
1: 23 anos é encontrado amarrado e com é, faca cravada nas costas na cidade de Sorriso.
3: Mulher é morta com seis tiros pelo ex-marido em Colíder.
1: Polícia Viária Federal faz grande apreensão de entorpecentes aqui na cidade de Sinop. Essas e outras a partir de agora.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas 49 minutos. Edinaldo Lobo, pelas chamadas, a gente já viu que foi um final de semana daqueles. Né, meu querido? Bom dia,
2: definitivamente. Um grande abraço pela rotatividade do rádio. Muito bom dia a você, bom dia a toda a equipe. É verdade, um final de semana daqueles. Tantas coisas ruins que aconteceram. Eu vou te falar, não basta a pandemia aí, né? Que essas coisas ruins, Sinop, esse, esse final de semana bateu um recorde. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu digo vocês, são os ouvintes, a nossa equipe aqui, foram mais de 10 boletins de ocorrências registrados varia da Penha. Isso de sexta até o fechamento de domingo, tá? De sexta, sábado e domingo. Eu não sei que foi um final de semana que as pessoas, a maioria, ficaram mais em casa, aí o bicho pegou quantos homens foram conduzidos para a penitenciária por Maria da Penha? Ou seja, é difícil, é muito complicado. É uma situação é complicada. Desagradável. Cara,
1: desagradável. Maria da Penha, eu, final de semana e, e toda segunda-feira, parece que é, a gente já mais ou menos sabe quais são as ocorrências que vai acontecer. É, acidente, Maria da Penha, tráfico, essa coisa toda. É. Mas a Maria
2: da Penha parece que, é, é que as pessoas não entendem que eles são presos, não? Exatamente. Parece-me que não, né? Parece-me que não. Mas deixa eu começar por algum lugar, eu tenho que começar, porque é muita coisa. Vou dar uma resumida aqui, senão eu vou te falar. O que com a Polícia Rodoviária Federal já vinha investigando. Um homem da cidade de Rolim de Moura, que não teve seu nome nem a idade revelada, estava em um hotel nas margens da BR-163, na cidade de Sinop, uma caminhonete S10, <risos> placa da mesma cidade, Rolim de Moura, no interior. É de Rondônia ali. De Rondônia. De
1: Rolim de Moura, Rondônia. E né? esse
2: homem tinha 91 quilos de entorpecente. Camuflada nesta caminhonete. A PRF acabou fazendo a prisão do homem flagrante. Tinha 85 tabletes totalizando 91 quilos de entorpecente. Ou seja, uma substância análoga à maconha. Olha a é, é, essa... o escanque, é o skunk. O tal da é, super maconha. É, o skunk é a maconha. É. Né? Tinha uma quantidade de skunk e a grande maioria era a, 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 a maconha. Eu vou te dizer: o homem foi preso em flagrante. Estava numa caminhonete. É um hotel, aqui em Sinop, nas margens ali da BR-163, próximo ao São Cristóvão. Que situação, né? Foi um
1: belo de um bote da da PRF, da, F -F da, PR da Polícia Rodoviária Federal, que já tá, é, e F -F gente, F -F a, o serviço de inteligência das polícias é uma coisa que às vezes a gente não, não fala muito, é. e é até, até bom nem falar muito também. Sim, é verdade. Porque o resultado é isso, eles já vinham investigando, possivelmente esse rapaz já havia sendo monitorando desde quando eles eram lá de Rolim de Moura, aquela região lá. É, exatamente. O pessoal já tava monitorando ele e tal, falou, a hora que ele para a gente dá o bote certeiro, pá, e a hora que deram o bote, lobo diz que ele soava frio, tipo é. É, pediu brusa que tava com frio é, então meu irmão, ó, tá aí um belo trabalho, ó, Tu tá vendo ali a quantidade, é. de Lobão? Olha aí. Ó, e é tudo embalado por cor, né? É, tudo Vermelho, por meio, azul, azul, né? azulzinho, é. tá azulzinho e parece aqueles, aquele é. geladinho, né? Azulzinho é, Verdade.
2: dá uma errada ali, gente, ó, tudo camuflado, não afinado. E se você analisar bem que observe, ele deve ter andado em algumas estradas isso, lá isso de aí. chão, né? Porque o carro tá sujo de barro, né? É, tá tudo sujo. Concorda comigo? Sim, não? ele deve e... ter saído por estradas paralelas. É, exatamente, mas chegou aqui e quebrou a cara. A idade do homem e o nome não foi revelado
1: A informação que chegou é. É que ele tem aproximadamente 30 Mas pois assim, é. jovem. Né? É, agora
2: jovem. vai A polícia vai fazer toda essa Essa situação toda aí tá Na aí, verdade que repercutiu muito no interior de Rondônia Que diz que é um homem muito conhecido a imprensa de Rondônia ficou Então, eu fui até,
1: até no site é, Rolim de Moura, ah. é, que, que é a cidade muito bacana do interior de Rondônia, inclusive, pode dar uma olhada lá, fala da, é. de, dessa notícia tem repercussão dessa, dessa Isso, notícia exatamente. lá no site
2: de Rondônia. Exatamente. Parabéns da PRE, parabéns das forças de segurança. É, de, um modo geral. É, de um modo geral. Mais de 90 quilos de entorpecer tirado de circulação. O rapaz, no sábado de manhã também, teve uma confusão em Sinop. Um médico, sorriso, é bem claro, tá gente? É de sorriso esse médico ele veio até a cidade de Sinop foi até a avenida das Itaúbas em um lavador, lá tinha um homem de 43 anos, ele desceu de um automóvel Corolla, disse para o homem que ia acertar as contas levantou a camisa, tinha uma pistola, o homem do lavador, que estava no lavador, também não sei se ele é o dono no BO não fala que ele é o dono ou não só estava em um lavador na avenida das Itaúbas no centro da cidade, o médico que tem 29 anos de idade levantou a camisa mostrou a pistola para o homem, falou aqui ó, tá, vamos acertar as contas pai. isso 8 horas da manhã de sábado e levantou a camisa e não ficou só contente, pegou a pistola, sacou da cinta e efetuou um disparo de arma de fogo Eita. pra cima aí o homem do lavador disse, é complicado ele agora pegou, o bicho pegou é, ele pegou o corolla, o indiciado, o médico pegou o corolla e saiu, só que o homem de 43 anos não conhece esse médico que tem 29 anos de idade imediatamente acionou a PM. Uma viatura da polícia militar foi até esse local, que fica muito próximo ali do 11º Batalhão. Chegando lá, a vítima disse à polícia aonde que a, o acusado morava e o nome e o automóvel que ele estava. E falou: "Olha, supostamente ele foi para Sorrisos, porque ele mora lá". A PM pegou a viatura e, em alta velocidade, alcançou esse Corolla no Alto da Glória. Deu voz de parada para o homem de 29 anos de idade. O carro era as características que tinha sido repassado pela vítima. E também as vestes do acusado. Perguntando para ele que ele tinha arma, ele falou que sim. Você tem arma? Ele falou, tenho. Cadê? Está no carro. Devidamente registrada. Se identificou, os policiais falaram: foi você que efetuou o disparo. É um lavador no centro da cidade. Ele disse, não, não foi eu, não. Eu tenho essa arma registrada. Mas ela fica só no carro, mas não teve gente que tinha uma munição deflagrada. Vai para nós aí, Marcelo, coloca para nós, por favor, Marcelo. A pistola, uma pistola 380, municiada, uma munição deflagrada. O homem que foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O delegado que estava de plantão no sábado era o doutor Sérgio Ribeiro. Esse médico, segundo informações, já tem várias passagens. Isso aí não é problema dele. No boletim de ocorrência, confeccionado pela polícia militar, não especifica, ficou por que ele foi a esse lavador, agredir verbalmente e efetuar um disparo contra esse homem de 43 anos. Mas depois, em off, até me passaram para mim o porquê. Mas como não está em boletim de ocorrência, não cabe eu vir aqui dizer o que aconteceu. Também não tenho nada a ver com isso. O delegado arbitrou e arbitrar 70 salários mínimos, a pistola lá. Municiada, olha lá, aquele é um pente, e e aqui, de uma deflagrada hum. e as demais todas intactas. Entendeu? O delegado de arbitral, o doutor Chet, 70 salários mínimos. Aí baixou para 45. Aí o médico falou: ah, não, 45, meu amigo, não dá. Domingo de manhã, ele foi para a penitenciária Ferrugem da cidade de Sinop. Perdão, não domingo de manhã, domingo é sábado à noite O fato ocorreu no sábado de manhã Às 8 horas da manhã E no sábado início da noite, após fazer exame De corpo de delito, o homem foi para a penitenciária Ferrugem
1: Ô, boa, Eu é. não sei quanto é o salário certinho, é. mas vai dar uma média de mais de 50 mil 45 e é, cinco salários Quanto é o mil, salário? Mil duzentos e uma coisa é, é, assim, não é? é. é?
3: é 80 por
2: mil e é exemplo. Mil reais ah, e oitenta Então é,
1: já é, vai para é, vai para 45 e cinco Ultrapassa o quarenta e 45. Seria
2: 70. Rapaz o delegado ia arbitrar não dá, não. 70 salários mínimos. Oh, não, e ele tinha o dinheiro, tá aqui. Ele tinha, ele só não conseguiu sacar. Ele queria passar um Pix. Falou: não, PIX não, é dinheiro que Aí ele foi não pra ferrugem Mas ser. eu acredito na audiência de custódia, eu sei lá. Apesar que ele Que situação. Que tiro caro, hein?
1: Esse vingou cara. Que tiro é, caro, rapaz. Essa
2: bala ficou cara. Ficou, é, cara. ficou cara. essa cara, E a arma cara. dele é registrada, tá? Devidamente documentada. Aí vai dizer, Lobo, é posse ou porte? É porte. Sabe por porque é? ele atirou é, não é que ele atirou, porque ele portava essa arma no carro sim, mas de qualquer forma, a posse é quando você tá guardado em algum
1: lugar lá em casa que, né, né? No, exatamente e não é nem no porta-luvo do carro que a gente cometia é, esse erro é a gente cometia esse erro, ah, tá no porta-luvo do carro ele tá, é, é, ele tá por, é, é é o posse da arma, é porte. porque não tá com ele não, é porte, porque tá com ele, tá, tá, ele tá, tá em portanto, movimento tá em
2: movimento, tá em movimento a arma tá em movimento é porte, e daí, ó, ele parou o Corolla, ah. disse pra polícia, não, não foi eu que atirei não, ele negou, mas que jeito vai negar tá aí, ah, tá aí deflagrado, <risos> não tem um jeito só. Né? Eu Complicado, né? Complicado. Deixa eu trazer outra ocorrência aqui rapaz, eu vou te dizer é gente, mas, se né? prepara já já, nós vamos falar, é, é, é. falar dos acidentes, primeiro
1: dois acidentes, dois acidentes na BR-63, infelizmente ah, até quando a gente vai ficar falando de acidentes na BR-63, vitimando e ceifando vídeos de trabalhador e também esse acidente, grave gente, que acidente Mesmo, gravíssimo violenta. que aconteceu ali em Tangará da Serra, exatamente. né? E até agora, diga-se de passagem tá confirmado, é, três óbitos, duas pessoas gravemente feridas mas as forças de segurança estão no local nos mato próximo ali, procurando vítimas, que eles é, não descartam eu, mais pessoas.
2: No momento que aconteceu o acidente. Se falava em sete. É, se falava em sete, uns 20 minutos é, a, é, 20 antes, 20 é, 20 depois 20. eu mantive o um contato com o coronel da polícia militar de Tangarala, até me mandou um áudio e naquele momento até ele entendeu e achava que seria sete, mas acredita-se que como eram cinco motos e duas, três pessoas morreram no local e dois duas vítimas estão no hospital, teoricamente, cada moto teria apenas. E pessoas no, muito no, conhecidas pessoa. ali. Sim, inclusive, conhecida. inclusive essa é
1: personal trainer, que é vítima ah. é, desse acidente, que estava na garupa dessa dessa moto mais potente, é
2: uma pessoa muito é. conhecida ali. É. se der tempo, estamos aguardando uma sonora do oficial da cidade de Tancarada Terra, o coronel Ivan News. O que olha só o que aconteceu no Jardim Celeste, na madrugada de sábado para domingo. Era zero hora e vinte minutos, quando a mulher desesperada ligou para a polícia. Ela tem 35 anos de idade. O acusado tem 45. Ela disse à polícia que ela é casada com esse homem de 45 anos há três anos. Diz, durante esses três anos ela é agredida por ele, mas ela nunca o denunciou. Sábado, esse homem de 45 anos, morador da Rua dos Antúrios, no Jardim Celeste, ingeriu durante todo <risos> o dia e a tarde de sábado e daí saiu, já no final, no início da noite. Chegou em casa por volta das 0 hora e 20 minutos. Pegou um facão e começou a bater na mulher que de facão. Isso. Começou a bater de facão nessa mulher de 35 anos. Ela ficou bastante machucada. Ele, deu, ele chutou, ele deu um soco e bateu de facão. Ela acionou a PM. A PM foi até a Rua dos Antúrios Jardim Celeste, e fez a prisão do homem. A mulher não compareceu na delegacia, ficou em casa porque ela tinha um bebezinho de dois anos mas o delegado acabou representando, ela representou, obviamente, após registrar o boletim de ocorrência e o homem foi para a penitenciária Ferrugem de Sinop. Durante três anos, esse homem agredia a mulher. São casados há três anos. Tem o um bebê de dois aninhos, e aí sábado ela não resistiu. Depois que apanhou de facão, e tapa, soco de tapas, socos e pontapés, ela falou, não, agora chega, eu vou ligar para a PM. E a PM foi até o um local e fez a prisão em flagrante desse homem que está na penitenciária Ferrugem. Você me
1: dá um adendo, Luan? Ah moça, não, que não viu o seu não viu o caso, apanha três anos, né é. e tem um bebê de dois anos moço não devia ter tido esse bebê não, né não mas devia, às vezes acha que tiver na, o bebê na, resolve o problema na primeira, na primeira surra vaza seja, Porque, ó, velho, posso falar agora pra você? É, esse, inclusive conversei em off com autoridades que mexem com é a força de segurança é, uma vez que acontece, Lobo a pessoa se sente tranquila de fazer outras vezes é. porque não é denunciada aquela coisa toda né, gente, é uma situação muito complicada e aí quase não acaba em tragédia essa situação aí, sabe Verdade. e a gente tá vendo tanta coisa tanta coisa acontecer e, e tanto feminicídio por tanta coisa besta e infelizmente, de novo, Lobo
2: o álcool tá envolvido. O álcool envolvido. O homem bebeu durante o dia, bebeu até umas horas da noite, saiu no início da noite, chegou zero hora e vinte minutos. Se não tô enganado... Pegou o colino e o colino trabalhou no longo da
1: se eu não tô enganado, na sexta-feira, o rapaz agrediu a, a, a mulher lá por causa do celular, você lembra? Que ele queria é. beber no, no bar lá do celular, não vai ficar, vou levar, vai ficar, vou levar pronto. É, exatamente. Né? E agora rapaz, eu vou falar com a até onde até onde vai?
2: É verdade, até é. onde a gente você vai, tá né? Louco. Até onde nós vamos? Mandaram aqui com o salário, eu nem sei quanto é o salário mínimo. É, é Mas enfim, é. independente. Deu quarenta e nove mil quinhentos reais. É, 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 o homem não pagou, é, pode muita dar. Grana, é, muita, é, grana. É muita grana, é muita grana. É. É. É, pra
1: nós aqui, nós é. ia ficar lá um bom tempo, que nós bom se tempo. chamar tudo junto aqui, não dá <risos> nem 10%. É, é, por cento. Nem, é.
2: nem, nem de jeito nenhum. Exatamente. O que conta de bom. manhã era oito h quarenta, a Polícia Civil recebeu uma informação da Unidade de Resgate dos Bombeiros que na Avenida do Jacarandás no Parque das Araras, tinha um homem morto. A civil foi até lá. Chegou lá, os bombeiros estavam. O homem tem 66 anos, tinha, né? 66 anos de idade. Supostamente, ele teve um ataque cardíaco e acabou falecendo. É a morte, a, a, as causas da morte, a princípio é morte natural, mas a polícia passa a investigar. Esse é. fato ocorreu ontem, de manhã, um homem de 66 anos, as, o bombeiro foi atender a ocorrência, chegou lá e não tinha mais sinais vitais. Os bobinhos falou, ele tem que acionar A polícia civil, os policiais civis Foram até o local, chegou lá O homem não tinha nenhum sinal, ferimento algum E aparentemente foi um ataque Cardíaco, e o homem acabou morrendo No boletim de ocorrência, não um disse que o homem Estava sozinho, ou que estava com a família É um BO bem invasivo. mas eu perguntei é... ao investigador, ele falou, olha Lobo Supostamente foi uma morte natural. natural. Um mal súbito. Então, né? Supostamente. E aí agora a polícia passa a investigar.
1: Gente, já já, atenção, o Carlos que mandou aqui, o Carlos Toledo, já já nós vamos falar sobre essa situação do possível decreto. Possível. De, possível, hum. no, vamos colocar no tempo do verbo correto. Do possível decreto que será alterado para 24 e 28 dos feriados. Possível, porque a votação vai ser hoje ainda, não foi votado nada e tem muita água para passar debaixo da ponte até as 10 horas da manhã. Agora é 7 ainda. É verdade. Vamos lá, eu vou rapidamente com outra informação aqui, que, coa, eu vou te dizer. Infelizmente que o policial difícil. hoje vai tomar conta da grande parte do jornal. Exatamente, Não tem jeito, gente. Exatamente. Vocês me desculpem, a gente é. queria falar de outras coisas, tem tanta coisa, a semana está tão corrida, mas
2: infelizmente tem muita coisa ainda de sinop da região. Sem dúvida. Então, vamos, falar, vamos falar aqui de uma apreensão de drogas que aconteceu no Jardim Primaveras, uma grande apreensão de drogas. Esse fato ocorreu neste final de semana, a polícia esteve até o local, fez a apreensão da droga, a prisão de um homem, e o Nunes traz para nós aí as informações dessa grande grande apreensão de drogas no bairro Jardim Primaveras. Coloca na tela aí, Marcelo, por favor.
0: Então, a gente teve a denúncia aí, né, de que um indivíduo aí por vulgo lagoa, estava traficando ali na região do Primaveras, é, dessa forma, a equipe do grupo de apoio intensificou o patrulhamento na área, dado o momento que localizou o indivíduo, realizou a abordagem, né, durante a busca pessoal, foi localizado várias porções de substância que ele trazia consigo, de pasta base, e uma quantidade de dinheiro. Durante a entrevista policial, o mesmo relatou que em sua residência haveria mais entorpecentes, né? Dessa feita, a guarnição adentrou a residência e localizou lá mais umas porções lá de substância na pasta base, bem como uma balança de precisão, né? Alegou que essa droga era para consumo? Com quem ele pegou? Falou, passou essas informações para a polícia? A, ainda não, né? Mas provavelmente pela quantidade, pela forma de embalagem ali, era para efetuar o tráfico de entorpecentes mesmo, né? Porque, provavelmente aí ele tava, iria revender para obter lucro, né? Já tem passagem, foi verificado? Tem, tem passagem, já tem diversas passagens pelo tráfico, por, pelo ilícito de tráfico de drogas mesmo.
2: Foi no Jardim Primaveras. Exatamente, que coisa, hein? Parabéns à polícia. Agora, outra ocorrência, uma ocorrência grave... Aconteceu no sábado, às 15 horas e 45 minutos, no jardim, na rua Esmeraldo, no Jardim Pérola. A polícia militar recebeu uma informação que um homem estaria supostamente guardando armas de fogo e munição para uma facção criminosa. Mas isso quem passou para a polícia foi o, o grupo, foi o ARI, a equipe de inteligência. Ele estava investigando e foi passado para uma guarnição. Que um homem que supostamente estaria morando é, na rua Esmeraldo, no Jardim Pérola, estaria guardando armas e munições. Uma viatura ficou de campana. Quando o um homem de 23 anos saiu e adentrou a casa, foi abordado. No bolso do mesmo, Kiko, já foi encontrado um pente com várias. Um, uma pistola, um pente né, de, 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 de pistola, com 10 munições intactas. E aí a polícia conversou com ele, ele ficou muito tranquilo, perguntou pra ele, rapaz, e essa, esse pente aí com essa pistola, com essas munições, perdão? Ele falou, olha, isso aqui é o seguinte, foi um cara que mandou trazer pra mim que eu não conheço, olha que história. Ele falou, eu não conheço, ele falou, eu conheço quem me entregou, mas não sei quem mandou pra ele pra me guardar. Eu guardei, eu nem sei o que que é, senhor, tem um pacotinho de Sim. mercado, pacotinho de plástico, tá lá no guarda-roupa. Quando a PM chegou lá, que tinha um revólver calibre 38, municiado com seis munições intactas, tinha 39 munições intactas de calibre 380 e ainda uma arma de fogo, ou seja, o revólver 38. O Adams fala conosco dessa grande prisão e apreensão de munições e também de arma de fogo.
4: Positivo, a minha equipe policial militar do Comando de Ação Rápido, Grupo CAR, recebeu denúncia anônima de que tinha um indivíduo no Jardim Pedro armazenando arma de fogo para uma facção criminosa denominada Comando Vermelho. Em rondas no bairro conseguimos abordar o suspeito, onde ele estava portando um carregador com munições. Durante a entrevista ele relatou que guardava mesmo essas armas e dentro do guarda-roupa dele foi encontrado mais um revólver com a numeração suprimida, raspada, mais munições de calibre 38 e munição de 380. Ele já tem outras passagens? Positivo, ele tem passagem por roubo e tráfico também nessa cidade. Relatou que saiu do presídio há alguns meses e não soube relatar de quem que ele recebe essas ordens ou não soube também relatar de quem ele recebeu essas armas. Só sabe que ele recebe ordens e guarda esse armamento.
1: Muito bem. É, Edinaldo Lobo é meio difícil você que tá guardando
2: um tanto de munição, de pente de pistola e não saber do que se trata, né? <risos> é difícil, né? Não dizer é. que mandaram na sacolinha, ele guardou, mas ele não sabia o que, que era. Hum. Só tava com pente com 10 munições intactas no bolso. Eu vou mandar para você, é. meus amigos, um negócio para você guardar para mim, você é. não vai ver o que que é que você tá guardando. Exatamente. Ah, para, né? Exatamente. Mas enfim, agora é problema dele com a polícia. Problema dele com a polícia, exatamente. Tem que se explicar às autoridades. Ah. Que mais apreensões de drogas aconteceu na Chácara São Cristóvão? Três quilos de entorpecentes, uma substância análoga aparentando ser maconha. A equipe do cabo Costa Neto esteve presente nessa operação, fez a prisão a prisão de um homem e a apreensão de uma quantidade considerável de drogas. Mais informações aí com o cabo Costa Neto da Polícia Militar
0: a equipe da, do grupo de apoio juntamente com a equipe da inteligência da polícia militar aqui de Sinop uhum. logramos êxito em abordar aí o indivíduo e com o mesmo localizamos aí aproximadamente 3 kg de substância análoga à maconha essa situação ocorreu ali próximo à chácara São Cristóvão 1 onde no momento da abordagem o mesmo ainda tentou se evadir da guarnição, aí, porém conseguimos contê-lo o mesmo já tem passagem, já foi possível puxar? Positivo ele já possui passagem por tráfico e já é um velho conhecido nosso aí. Ele formou-se ele é faccionado, ele chegou a puxar a cadeia. É o mesmo já teve passagem pelo ferrugem e é, pertence à facção criminosa.
1: 8 minutos 78. O você sabe? Primeiro o que chama a atenção é o seguinte: é as quantidades que a gente está trazendo. Vocês estão prestando atenção, né? Se a gente for chamar aqui no final do jornal, já vai passar de quilos aí. Quilos. Tá? De entorbecento. o Lapada foi 91. É, Não, 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 <risos> mas não, eu tô tirando da TRF, ah, é, não, tô tirando, só, colocando só da polícia é. o, o, nos bairros. O que chama a atenção é como que, que o tráfico de, de drogas está começando a usar.. É, locais retirados da cidade de São Paulo estão usando principalmente mais chácara você pode ver que volta e meia a gente está falando da chácara de lazer São Cristóvão que lá moram famílias maravilhosas, a gente tem vários amigos lá mas você é, pode prestar atenção que eles estão tentando sair mais do foco do, 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 do centro da muvuca, Lobo Principalmente para guardar mais os entorpecentes, a, a quantidade maior, entendeu? E sem é, saber eles que a força tática tem um trabalho específico é, é isso que, de ir nas estradas
2: é, vicinais e fazer as apreensões. É,
1: justamente isso que é. a gente fala. Quando nós conversamos com, com o Varela aqui, com,
0: com o, o, Major o, o, o Major Varela,
1: Varela que está comandando a Força Tática e estava na frente do 11 primeiro, porque o, o tenente coronel Pedro estava de, de, de licença. Férias? E ele falou justamente sobre esse trabalho, o qual a Força Tática, inclusive, tem viaturas, que tão, viaturas especializadas para essa situação de monitoramento das estradas vicinais.
3: Operação Celeiro Seguro.
1: Operação Celeiro Seguro, muito obrigado. E é, é um trabalho maravilhoso da polícia e esse trabalho dá esse tipo de resultado aqui, Lobo. Ó, Verdade. Tá aí. Somado com o um trabalho de inteligência, somado com as outras, com os outros grupos que a gente tem distribuído nos quadriláteros da cidade, tá dando esse resultado. Ou seja, é um belo trabalho, mais um belo trabalho da polícia é, em tirar de circulação mais uma quantidade considerável de entorpecente.
2: Exatamente. Nós chegamos, ultrapassamos os 400 da nossa live e eu vejo aqui um grande amigo, Carlos Ney Torres Filho. Exatamente. Em nome do Carlos Ney, nós cumprimentamos cada é, ouvinte da 93 três FM e aqueles que nos acompanham oh, também na live. E o Carlos é. Ney até coloca aqui
1: o problema é. de bebida alcoólica. Destaque é o trabalho do AA, o qual é. a gente tem um carinho especial pelo AA.
2: Em Sinop, foi fundado em 1984 pelo pai do Carlos é. Ney. Quero o o Ney, né? Quero o seu é. Ney. É, um, era um grande amigo. Um é. homem, tem uma história marcante esse nome. Deixa nós... Tra... Rapaz, você tá pensando que é só em que tem <risos> assim, questão de drogas? lá no tal do projeto casulo tal não, eu não conheço, lá no projeto um casulo, belo de um projeto lá esse, em Santa Carmen, é, né? Em Santa Carmen o
1: projeto casulo foi implantado na época do prefeito tocou de Santa Carmen, um projeto maravilhoso para pequenas famílias, produtores pequenos produtores rurais, sabe Lou um Maravilhoso o projeto, um projeto realmente muito bacana, que foi implantado na cidade de Santa Carmen e famílias, vários amigos moram lá no projeto casulo e trabalham lá que são pequenos agricultores, sim, né? Exatamente. Um projeto maravilhoso lá em Santa
2: Carmen Pois é, e lá é para as famílias trabalharem só é Só que em todo lugar tem é, uma, uma maçãzinha, uma maçãzinha porta, podrinha. Né? Exatamente. É, é. As famílias plantaram lá, de repente, o um tomate, o um repolho, o alface. Mas é, é bem um isso aí mesmo. Bem isso é mesmo é.
1: Agricultura familiar.
2: Exato, agricultura familiar. Aí tinha um indivíduo de 31 anos, quando a polícia de Santa Carmen recebeu uma informação que supostamente esse homem estaria vendendo entorpecentes naquele projeto casulo ali. A PM acabou fazendo a prisão do homem por volta das 18 horas e 50 minutos do sábado. O homem tinha uma quantidade considerável de é, entorpecentes, 20 trouxas de entorpecentes, e o homem foi encaminhado aqui para a cidade de Sinop, posteriormente para a penitenciária Ferrugem. Alguém quem vai falar conosco aí, Marcelo, por gentileza? É, é o Sargento Lopes. Ô, oh, o Lopes está lá em, em Santa Carmen. Um abraço ao Lopes aí. Conheço o Lopes desde quando era soldado, entendeu? O grande Vanilson. Que é o Lopes, ele fala conosco dessa apreensão de drogas lá no Cazulo.
0: Foi realizada hoje a apreensão de drogas aí, lá no município de Santa Carmen, é, sobre uma denúncia, né? Num rapaz aí que estaria traficando aí numa comunidade ali próximo da cidade. Deslocamos aí até o local e verificamos sobre o, o ocorrido, onde encontramos aí com o mesmo 20 cabeças de substância análoga à maconha. Diante da situação, é, demos voz de prisão mesmo e encaminhamos aqui para a Sinop.
5: Está através de denúncias
0: é? Positivo. Denúncias anônimas aí é, no telefone 90. Ele já
5: tem pela polícia?
0: Já. Ele é reincidente aí, a é questão de menos de um ano aí. Até foi a minha, minha guarnição mesmo que já efetuou a prisão dele também por tráfico de droga na outra vez passada aí. Ele é o quê, Ele realmente usa a vida para vender drogas. O comércio dele é vender drogas.
5: E a polícia militar está na área?
0: Com certeza, a gente tá sempre atuando, sempre dificultando aí a vida desses marginais aí da lei.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97 e 14. Gente, aqui é nós aceleramos as ocorrências é. aqui. É, nós aceleramos, nós não falamos de, 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 de mais ocorrências que aconteceram de pequena acidentes. monta, acidentes de pequena monta na cidade
2: de Sinop porque tem muita coisa da região que a região também pegou fogo né? é verdade, é. falar em acidentes para não passar batido, que tem um acidente em Tangará da Serra, cara. já já não vamos mostrar imagens de inclusive, Deus. tomara que o comandante nos, manda, nos envia uma, uma mensagem lá para cá para nós trazermos mais detalhes. Mas aqui em Sinop, no bairro da cidade, foi na área central, duas motos que se chocaram. Violentíssimo. Os bombeiros né? atenderam essa ocorrência. O homem ficou estável Olha ali, Que bairro foi isso aí, ô, Rafaela? Por favor.
3: É, foi na rua Nápoles, no bairro Jardim Florença.
2: Jardim Florença, ali quem vai para o aeroporto. É exatamente. É, é, é,
1: para posicionar as pessoas. Próxima Facipe, ali naquela região. ali Para posicionar exatamente. vocês ali. Na próxima Facipe, ali a gente posiciona. É a avenida que dá acesso à Avenida Bruno Martini. Aquela Aham. avenida grande. né é, é muito, muito, muito bonito ali. Diga-se de passar. E se machucou legal. Ah, né? se, se né? machucou.
3: É, é, tinha uma forte chuva ali no bairro naquele momento. Depois parou. Tava chovendo Parana, Parando, eu moro próximo e eu fiquei sabendo da ocorrência é, era entre um entregador de delivery e um outro motociclista Gente, né? que o motoboy coisa. ele sofreu escoriações leves, já o motociclista, ele bateu a cabeça e não se lembrava de nada, além de sofrer vários desmaios constantes por isso que a guarnição rapidamente encaminhou ele ao hospital devido a esses desmaios constantes que pode significar uma lesão na cabeça.
1: Gente, trauma na cabeça é uma das piores coisas que acontece com o motociclista, com o ciclista quando bate a cabeça que é o, o TC, né? É. Aí são, são dois, né Lobo? Tem o tra Sim. traumatismo só e tem o traumatismo cano e cefale é, né? que é o TC. Esse aí, TC. É, é TCA, esse, é é, esse aí já é é TCE. Traumatismo, Isso aí já é complicado. Isso é gravíssimo. Gente, e outros e outros acidentes que aconteceram em Sinop. Vários. Né? Ontem
3: nós tivemos um rapaz que bateu numa numa carroça também, no, no, numa carroceria, ele bateu de moto no, na carroceria, mas ficou com escoriações leves.
1: Na hora que você falou carroça, eu já pensei que eu tinha comprado um cavalo por causa da gasolina, juro, gente. Pelo é, é amor de Deus. No Pelo, preço que tá, é. eu tô procurando aqui. Pelo amor de Deus, é. desculpa até. Ah, a hora que ela falou, bateu na carroça, eu falei, será que você já começou a comprar carroça, andar de charrete de novo por causa da gasolina? É que Exato. antigamente
3: mas, a gente falava é. carroça, carroceria, Perdão. mas... E essa,
1: e, e, expressão. E é, e é muito comum... Essa, essas carrocinhas que a gente chama que é atrelado aos veículos, até as motocicletas também, é na cidade de Sinop. Nós tivemos recentemente um acidente que aconteceu na paralela, que a carreta se soltou e na frente de um carro, vocês é. estão lembrados disso? É, lembro. É, então a gente, vai, serve até de de, de, de alertar para vocês primeiro, para você ter uma carretinha, ela tem que estar devidamente sinalizada, e você sabe que ela tem que ser documentada né logo Sim, sim, sem dúvida então tem todos, senão esses... você nem
2: consegue dar com uma, é, uma BR tem todos esses trâmites,
1: aí você tem que ter a seta, tem que ter a sinalização, tem que ter todas o essas é, tudo, tudo funcionando e tem toda uma normativa que também é só para alertar vocês, porque às vezes vocês podem ter um problema muito sério com essa situação de carretinha e a gente sabe que é muito comum, até pra você levar galho, essa coisa toda, e todo mundo usa, mas você tem que ter uma certa um certo cuidado aí para ter a carretinha é.
2: principalmente atrelada a sua moto ao seu veículo. muitas pessoas em Sinop tem chacras nas regiões, às vezes tem que pegar a BR é. e gata uma carretinha, no melhor da boa fé se tu se envolver é. num acidente é. que tá enrolado é. vamos trazer o um acidente lá de Serra? vamos, Nossa, é, gente, já já nós vamos falar da questão do decreto,
1: é, espera um pouquinho a gente tá com várias, várias notícias aqui inclusive eu tenho falas aqui, tem documento do, da associação Telespires que foi encaminhada para o governador do estado do Mato Grosso tem documento da FCDL, acabou de chegar aqui pela minha amiga Vanusa, que foi encaminhado pela FCDL, pelas 58 CDLs do estado do Mato Grosso e também para o governador do estado do Mato Grosso. Não tem nada decidido, o negócio vai ser daqui a pouco, 10 horas da manhã. 7h17, tem muita água nessa ponte. Vamos falar. desse acidente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se preparem, gente, que tá na live. Nós, vamos ter, nós pedimos para o Marcelo selecionar só o que dava para gente mostrar. Mas antes da gente mostrar, só para dizer para vocês que tinha pedaço de corpo espalhado foi um acidente gravíssimo que aconteceu, no começo eu até não entendi muito bem o progresso, depois eu fui entender que progresso é distrito sim, de Tangará da sim, Serra, sim. E, a, e a gente, eu tava confundindo com novo progresso, falei, mas peraí, Tangará, novo progresso, uhum. aí depois, nós fomos pesquisar, né, fomos o Gurg pesquisar, uhum. aí a gente entendeu que progresso lá é o distrito de Tangará da sim, Serra, sim. é com Primaverinha e Sorriso. Matou a charada, eu ia falar. Primaverinha isso, e em Sorriso, é o distrito lá é, da cidade de Tangará da Serra, esse acidente envolveu cinco motocicletas por hora.
3: Olha as imagens na live.
1: Imagens passando. E a informação que a gente obteve, e a Rafaela depois vai detalhar, é que vinha uma motocicleta de alta cilindrada, nessa motocicleta, inclusive estava essa influencer, essa personal trainer, que é muito influente na cidade de Tangará da Serra, que estava na garupa dessa moto. Essa moto de alta velocidade bateu contra quatro. Ela deu de frente contra quatro motocicletas. E essa informação, principalmente do site é do Tangará em Foco o qual acompanhou e também eles separaram só o que dava pra mostrar porque gente, tá muito difícil, tá muito, difícil. muito difícil. primeiro a informação que chegou pra todo mundo que seriam sete mortos isso. tava todo mundo com a informação sete óbitos e mais corpo, sete óbitos e mais corpo e aí foi, tá, foi deslocado todas as forças de segurança da cidade de Tangará da Serra pra essa região e tava escuro, gente isso que tá desfocado são partes de corpo naquele caso ali é uma perna
0: hum.
1: né, que a gente viu ali é, Marcelo, a gente tá tomando cuidado para não tomar bloqueio, as imagens são fortes. E aí, Lobo, o que que acontece? Vamos detalhar esse acidente. O primeiro boletim dava por conta de sete óbitos. Não foi sete óbitos. Foram três, dois, é, três óbitos. Três, óbitos, três óbitos e duas pessoas gravemente feridas. A Polícia Militar, o SAMU, o Corpo de Bombeiros estiveram envolvidos eh, no registro desse grave acidente. Até agora, as informações que tem, que é essa que a gente passou, três pessoas morreram no local, Isso. duas pessoas estão gravemente feridas, teve órgãos, pedaços de pessoas espalhados por toda a pista, por toda a MT, só que a Polícia e o Corpo de Bombeiros, essa, essa inclusive que apare, tá apareceu na live e é a influência que a gente tinha falado, o Corpo de Bombeiros, inclusive, não descarta
2: a possibilidade de mais vítimas.
1: Eu ainda estão pra
3: localizando.
2: Até para enriquecer, quer ouvir a, a fala. Que, hoje alguém já me cobrou. Ei, você escreveu o que? Falei, não é que eu que escrevi. A própria polícia, o, Isso, com, o, o comandante, comandante é? que é o coronel Ivanilson meia hora que tinha acontecido o acidente, mandou, ele passou. Mandou, pode exatamente. rodar, roda, roda daí do, pode, seu,
1: não, do seu aparelho, pode colocar na frente do. do nós vamos rodar aqui. Direto vamos... do aparelho do lobo, a gente exatamente. vai rodar esse áudio que a gente recebeu na hora do acidente. Né? Ah, tá com o volume levantado aí? Pra tá. gente rodar? Tá, okay. tá. tá. A, um a Rafaela vai dar play é. ali. Vamos
3: ver. ver. Só um pouquinho.
1: Tava ah. baixo, eu falei, né? A Rafaela tá tentando, vamos lá agora, deu certo, Rafaela?
5: Sim, tá. É, as equipes ainda estão no local, tanto as equipes da Polícia Civil, que faz o registro do boletim, as equipes do SAMU e ambulâncias, que faz o socorro das vítimas, e as viaturas policiais militares também, nossa, que faz a preservação e, a, e o controle do tráfico lá. É, as informações que nós temos até então é que, efetivamente, são cinco motocicletas, né? Das quais duas motocicletas seriam motocicletas de alta cilindradas. É, e que, até o presente momento, teria, teria sido encontrado sete corpos, né? É, dos quais, salvo engano quatro estavam sob a pista né, e três estavam fora da pista mas ainda estão na busca de, de possíveis corpos, né, porque por se tratar de, um, de uma colisão envolvendo motocicleta, sobretudo motocicleta de alta cilindrada, provavelmente esses corpos eles são arremessados a distâncias longas, né, como é um período noturno, como é uma curva lá onde aconteceu o acidente e é uma curva onde tem é, vegetação densa na, na, nas proximidades, né? As margens da via, então ainda estão procurando certinho. Mas assim que eu tiver informações é... Muito
1: bem, é, tá aí o áudio. E aí o, o sargento é, Tiviroli do Corpo de Bombeiros afirmou que a, a ocorrência é que está narrada da seguinte forma, Lobo. É. Quatro motocicletas vinham num sentido Sim. e uma motocicleta de alta velocidade, que é onde estava esse casal, de, de alta <risos> cilindrada, na alta velocidade, desculpa, de alta cilindrada, vinha no sentido contrário. Como lá uma espécie de curva, isso. Essa motocicleta deu no meio das quatro. saiu Sim. levando todo mundo, vocês foi um strike Aí foi efeito dominó. Efeito dominó. E esse acidente aconteceu na MT 358, né? Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu só vi um acidente mais feio do que esse na minha vida até hoje que foi aquele daquela família aqui na cidade de Santa Carmen Vocês estão lembrados?
2: Ah, me recordo, sim. me recordo. Que a família foi é, dilacerada sim. completamente,
1: mas foi envolver um caminhão, moto com moto eu acho que esse é o acidente mais grave
2: que eu já vi na minha vida de moto com moto. É, mas teve também o um acidente próximo a Santa Caba, onde duas jovens ou três jovens morreram, ficou uma... depois de um tempo acharam o no capim, tá lembrando? Sim, não? mas aí teve é. um carro envolvido é. também, carro envolvido, né? É, Nesse caso aqui
1: foi moto. moto uma
2: moto de, de, de grande potência,
1: não dá pra saber porque ficou só bagaceira, só... Ontem eu até falei no grupo, falei, gente, misericórdia, o que, que é isso aqui que nós estamos vendo? E nós estamos mostrando algumas imagens, tem imagens fortíssimas é. ali, gente. Mas... Ó, um pedaço de parte do motor é. ficou pra... Você Rapaz, vê que até que... a polícia
2: se, ah, no momento disse que era sete né?
1: Não, Mas, gente, isso é, foi é, em Tangará da é, Serra. Tangará da foi da Serra. na cidade de, é, da, do Distrito de Progresso para Tangará da Serra. Sim. A gente está trazendo porque serve de alerta, porque foi um acidente violentíssimo violentíssimo, violentíssimo violentíssimo, violentíssimo, tá bom? Isso aconteceu. A cidade de Tangará da Serra está de luto né é, e não descarta agora pela parte da manhã foram retomadas principalmente ali durante na luz do dia Sim. que fica mais fácil foi retomado toda aquela parte porque não se descarta de ter mais vítimas verdade né nesse local porque trata-se de cinco motos eles estão imaginando que talvez tenham alguém que estava na garupa das outras motos Sim. vindo nesse sentido então a, as forças de segurança estão nesse momento lá no local e inclusive conversamos com alguns amigos de Tangará da Serra que moram em Tangará da Serra a cidade ficou chocada é essa situação toda e a cidade ficou em estado de choque quem ficaria no novo um nós estamos né imagina um acidente com essa proporção é uma coisa isso que está totalmente e que vocês estão vendo pelo chão são pedaços de corpos de corpo humano gente é uma coisa horrível uma coisa horrível que a gente é... Presenciou e a gente viu na noite de ontem é, acontecer aqui na, 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 no Médio Norte do estado do Mato
2: Grosso. Exatamente. É a gente fica triste com esse acontecimento, porque serve de exemplo, de repente. Acidente acidente, não é nem para servir de exemplo. É para a gente ficar mais alerta, né? mais atentos, porque é muito complicado. O que, que é o que temos aí do setor policial, porque temos outras informações, tem muitas pessoas querendo saber da questão aí desse lockdown. Meu Deus do céu, a gente tem medo desse lockdown, né? Tomara que isso não aconteça não... Mas você juntamente com a Rafaela vai trazer todos aqui. Já já a
1: gente vai falar, A gente, não, não se preocupa Que não, não tem nada certo, não foi votado Nada ainda, Amém. vai ser tudo daqui a pouco Tá bom? Ó, já que nós estamos falando Em acidente Nós vamos falar uma outra coisa muito importante Pra você aqui, a gente tá Falando tanto desse, desse acidente aqui Mas a BR-163 infelizmente Fez mais duas vítimas é, E parece que eu não sei, cara O que que tem naquele trecho ali tem... Não, sério mesmo, Lobô, eu não sei o que que tem naquele trecho ali, se enterraram a cabeça de paca ali, eu não sei.
3: É sempre no trecho de Lucas, de Sorriso um e, pare... Mutum ali, e, aquele, e
1: Mutum ali, aquele, aquele, aquele trecho ali, é cara, aquele trecho a Rafaela, por gentileza, traz aí esses acidentes Nós que Nós vamos
3: começar então pela noite de sexta-feira onde o motorista morreu carbonizado após um acidente gravíssimo na BR-163 envolvendo é, no quilômetro 672, cerca de 20 quilômetros de Lucas do Rio Verde os veículos envolvidos são uma caminhonete, um Voyage e uma carreta que segundo as informações, a caminhonete e o Voyage seguiam sentido Lucas do Rio Verde e a carreta no sentido contrário o motorista do Voyage teria tentado realizar uma ultrapassagem em alta velocidade, não conseguiu e acabou colidindo com a traseira da caminhonete que saiu da pista e capotou. Na caminhonete estavam três pessoas, sendo dois adultos que foram socorridos pela equipe da Rota do Oeste e encaminhados ao Hospital São Lucas. Neste carro também havia uma criança que saiu ilesa. Já o condutor do Voyage, que seguia sozinho, após colidir com a caminhonete, o veículo rodou na pista e colidiu contra uma carreta, que seguia no sentido contrário. Durante a colisão, a carreta tombou e o Voyage acabou pegando fogo. No momento em que populares tentavam abrir a porta para retirar o motorista de dentro do veículo, foram surpreendidas pelo fogo que acabou consumindo ele todo rapidamente, não dando tempo de retirar essa vítima fatal aí desse acidente.
1: E a gente fica de novo, mais uma vez, chorando é, um pai de família que está trabalhando para ganhar o um sustento da, da sua família. É, e no mesmo trecho, até quando a gente vai ficar batendo a mesma tecla eu, eu sei, eu sei que a gente está numa situação muito complicada, sabe o, o país está vivendo, o mundo está vivendo uma situação complicada está achando que a, a coisa está ruim só aqui você precisa ver no mundo aí, o couro está comendo o chinelo está comendo o mundo afora aí a respeito de, de fechamento, de lockdown também, o mundo todo está nessa situação, mas a gente está batendo essa tecla aqui há muito tempo nós estamos falando do do Covid há um ano, né Isso. nós estamos falando da BR há quantos anos nós estamos falando da BR, se Vidas. É, há quanto tempo a gente fala que a BR-163 em vários trechos virou uma rodovia da morte em vez da gente estar tá falando que a BR-163 é a rodovia do crescimento, o, o, o corredor que falava, do né agro. o corredor do agronegócio virou a rodovia da morte, principalmente esse trecho que compreende, é, é, Lucas do Rio Verde a Nova Mutum ali, que é um trecho que gente, todo dia é todo dia. Será que é tão difícil? Ah, já que não, não podemos duplicar a BR-163 inteira. Não, não pode não. Vamos duplicar esse trecho aqui primeiro, que é o trecho que mais tá complicado, mais tá dando acidente na região norte. Vamos fazer esse trecho aqui e nós vamos ver onde vai começar a morrer gente. Agora a gente vai lá duplicar aquela parte também. Até chegar um dia da gente tá com a com a br 63 pelo menos um pouquinho mais seguro do que tá, porque nesse momento eu vou falar uma coisa para você. Você acha que é só isso? Teve mais.
3: Teve, teve um acidente grave registrado na noite do sábado na BR-163 no quilômetro 727 em Sorriso. O condutor de um carro Toyota Etios com placa de Cuiabá acabou morrendo após a violenta colisão. Informações preliminares apontam que houve uma colisão frontal entre os dois veículos. Já o motorista e o passageiro da carreta MB Vermelha, com placas de várzea grande, foram encaminhados ao Hospital Regional de Sorriso com os ferimentos leves. Segundo a concessionária Rota do Oeste, informação inicial aponta um terceiro veículo envolvido na ocorrência, que evadiu do local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento da ocorrência e as equipes operacionais da Rota do Oeste realizaram a sinalização e a orientação aos usuários para o desvio de fluxo pela faixa de domínio. O tipo e as causas do acidente serão apontadas ainda pela perícia.
1: Muito bem. É, amanhã a gente vai trazer mais balanços a respeito da,
2: desse setor policial. viu o que, bom. Né? É, 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 só interrompendo você. O comandante da polícia de Tangará da Serra já tem o boletim é, é, de ocorrência, copiar completo, e daqui a pouco ele vai mandar para gente e vocês poderão acompanhar no site da 93FM, entendeu? entendeu? Eu, eu, eu esqueci o nome do comandante. É, é, Coronel Ivanilson um Eu grande abraço, é obrigado
1: aos nossos amigos lá de Tangra da Serra, muito obrigado mesmo. A gente tá indo muito longe, gente, muito longe. Muito obrigado às pessoas que estão acompanhando a gente e aqui na E eles estão live. acompanhando
2: lá pela internet, tá?
1: É, a, a Nilda tá ligada na gente lá em Santa Catarina, lá em Chita. É, Ancheta, é, 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 ligadinho nas informações de Sinop e teve outras, outras pessoas aqui ligadas. Agora nós vamos falar sobre o que tá afringindo o coração de muita gente que vai acontecer hoje às 10 horas da manhã.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 7 horas 30 minutos, 7 h é, Vamos começar do começo. Vamos <risos> começar do começo. É, na sexta-feira, o governador do estado do Mato Grosso, juntamente com o secretário, enfim, juntamente com a, o comitê COVID, vamos dizer assim, é, sugeriu e propôs e irá encaminhar. Eu estou colocando tudo no tempo pra, do verbo correto para vocês entenderem. Ou encaminhou para a Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso uma propositura que deverá ser votado às 10 horas da manhã. O qual é essa propositura? Essa propositura é para que se antecipe feriados, igual São Paulo vai fazer. Uhum. Né? O, o lá em São Paulo já praticamente certa essa situação. Seria 24, 25 é, de 24 a 28 de vinte e a vinte e, oito, e do dia primeiro ao dia quatro, é. isso, né? Então ficaria quatro dias fechado, abriria dois e ficaria mais quatro fechado, correto? Uhum. Mais ou menos isso. Isso aconteceu na tarde de sexta-feira. A hora que a gente teve acesso a essa informação, você sabe o que eu fiz na hora, Rafaela? Uhum. Nós bipamos o deputado. Dilmar, que é o líder do governador e, e sempre está participando dessas reuniões, e é, e é o caminho mais fácil para gente ter as informações dentro da Assembleia Legislativa e também do governo do Estado do Mato Grosso. Escuta o que o deputado falou para depois a gente voltar para essa situação e vir para outras partes. O deputado falou o seguinte
4: na tarde de sexta. Ô, Kiko, boa tarde. Kiko, eu falei hoje que o secretário-chefe de Casa Civil também nós né? vamos ter a reunião segunda-feira, nove horas, com todos os deputados estaduais para esclarecer isso. Eu vejo que nós estamos fazendo, o governo está fazendo de tudo para evitar um lockdown geral. Tem estados que estão, não estão numa situação de ocupação de leitos iguais, nós estamos no estado de Mato Grosso, mas já decretaram lockdown. O Triângulo Mineiro, por exemplo, tudo está em lockdown. São Paulo, é, é, São Paulo tem Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tudo lockdown. No Triângulo Mineiro, por exemplo, tem 20 dias já fechamento, fechamento total, zero. Fica a farmácia aberta. Então, nós estamos tá fazendo de tudo. O governo está fazendo de tudo para evitar lockdown. Por isso que está difícil. Então, nós temos que cada vez mais se concentrar todo mundo, cada vez mais as pessoas se cuidarem, cada vez mais menos aglomeração, uso de máscara, uso de álcool gel. É por isso que todos estamos nós reunidos todas as federações, setores segmentados, poderes para tomar decisão junta.
1: Tá aí portanto o deputado é, Dilmar falando. É, a Rafaela me, me lembrou muito bem aqui e até, inter, e até falar para vocês. Não é alteração no decreto. O decreto vai continuar a mesma coisa. É um projeto de lei e o projeto de lei se sobrepõe ao decreto. Ou seja, nesses dias aonde o projeto de lei está em vigor, ele é o que vai mandar. Ou seja, o decreto fica em segundo plano. O que manda é o projeto de lei e o que vai estar tá nesse projeto de lei. Né? se aí muitas pessoas falam num lockdown disfarçado ou no mini lockdown disfarçado e é isso que está é, causando um ofuror danado Ô Marcelo, por gentileza é, até mandar um abraço para o prefeito Rodrigo Fanz da cidade de Santa Cama, a gente conversou ontem é, parte da família do prefeito está com Covid né? Então, que que é, é, ele estava naquele corre, ele, foi, ele mandou um áudio para mim, só que é, nós não vamos colocar no ar esse áudio, porque ele falou: não, amanhã cedo eu te mando um áudio, Kiko, melhor, porque eu estou correndo atrás das coisas aqui, então tá muito complicado. Mas eu queria que você colocasse no ar, Marcelo, se você pudesse, esse do consórcio Vale e o consórcio público de saúde, ofício 024-2021, que foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador, deputado, enfim. No, no decreto, o, os gestores municipais e os secretários do, do, dos municípios aqui, que compõem o Vale do Teres Pires, eh, eles fazem alguns apontamentos. Na realidade, é um pedido e alguns apontamentos para o governador do estado do Mato Grosso. Inclusive, ontem, esses apontamentos foram motivo de muita discussão dentro do nosso grupo do jornalismo aqui. Por quê? Porque aponta algumas coisas muito interessantes eh, que foram apontadas pelos, pelos gestores. É, eu vou tentar pegar do nosso grupo que eu já tinha separado uma parte específica desse, desse apontamento e o Marcelo vai mostrando para vocês aí é, essa, essa, esse encaminhamento da Associação Telespires para o Governador do Estado do Mato Grosso é. e para os deputados. Eles dizem, em parte... Do apontamento seguinte, eu queria que vocês pensassem juntamente eh, com a gente o que, que eles colocaram nesse decreto. Após diálogo com gestores e secretários municipais de saúde, principais interessados em apoiar as medidas que contenham o avanço do contágio, houve a constatação que a antecipação de feriados terá como efeito exatamente o que se pretende evitar ou seja, a aglomeração de pessoas e tumulto nos dias é, e horários, além de comprometer a capacidade de atendimento da rede pública. Isso porque está claro que o principal fator de contaminação não está no funcionamento do comércio, mas nas reuniões privadas de pessoas, seja em situações de família, eventos com amigos ou mesmo com fraternizações privadas. Verifica-se também... É, que durante feriados, em especial feriados prolongados, a tendência natural é de que as famílias e amigos próximos aumentem os momentos de interação e confraternização, favorecendo o contágio ao invés de evitá-los. Em outros pontos é, segue mais detalhada essa situação. Ou seja, o que os secretários de saúde estão dizendo para o governador que vai dar um efeito contrário que estão se pensando. Se decretar o feriado, em vez de desaglomerar Vai, vai fazer o inverso.
3: Isso depende do que vai compor o texto do projeto de lei. É. Porque nós precisamos entender o seguinte, se for é, antecipado os feriados, mas é permitido passeio público, ou seja, a, as pessoas transitarem na rua, é óbvio que as pessoas vão fech vai acabar fechando o comércio e as pessoas vão antecipar os feriados delas. Ou elas vão para outras cidades, ou elas vão para casa de um amigo, para casa do pai para casa da mãe, fazer um churrasco e aproveitar esse feriado agora, se for proibido esse trânsito de pessoas na rua, é óbvio que é um modelo de lockdown.
1: O, ô Marcelo eu te mandei mais um mais um link, que é o link da CDL que foi repassado pra gente que é uma nota da federação das CDLs é, a CDL Sinop também encaminhou para os deputados um um pedido para que fosse revisto né? essa situação do, do lockdown aqui. É... Não lockdown, da antecipação dos feriados, que, que tá todo mundo dizendo que é um lockdown disfarçado. Tudo né? vai
3: depender do texto. Do, do
1: texto tá, tá se dizendo isso. E a nota da Federação das CDLs sobre a antecipação dos feriados é que ela se coloca totalmente ao contrário dessa. O presidente da Federação das 58 Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado do Mato Grosso, Ozair. Nunes Bezerra emitiu nota nesse domingo, dia 21, reforçando que não participou da reunião com o governador Mauro Mendes, na sexta-feira, dia 10, para a elaboração do projeto para antecipar feriados. Também reforça que é contra essa decisão, que, se vier a acontecer, será extremamente avassaladora para os empresários. É, e aí continua toda a toda, toda nota na íntegra do que diz o presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas do Estado do Mato Grosso. Ou seja, nós temos ainda muita água para passar debaixo dessa ponte, a reunião, como disse o deputado de vai ser às 9 horas da manhã, e nós, eu não sei se a imprensa cuiabana sabe, mas teve acesso. Mas... Nós não conseguimos acesso ao que está nesse texto que vai ser apresentado a pauta A,
3: a pauta desta, assembleia. da sessão, ela não compõe não, não o compõe. projeto.
1: Possivelmente será apresentado pelo líder do, govern, do governador na sala. Pode assembleia, ser apresentado
3: na hora, né? Na então. hora,
1: que é a, apresentado na hora e pedindo urgência e como o, os membros do, do, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo conversando, eles já deveriam saber do teor dessa situação toda, e, e a discussão seria bem mínima nessa uhum. situação aí, agora a gente precisa aguardar realmente o que vai acontecer, tudo que se falar agora é especulação Exato. tudo que se falar agora é especulação tá bom? Tudo, então espera que a gente vai estar tá, é, posicionando vocês aqui, o fato é que um outro ponto o qual é, conversando por telefone com o prefeito Rodrigo Fanz de Santa Carmen, que é o presidente vale, é, do, da, da associação Vale Telespires, é o seguinte: o que precisa ser observado, e, e foi palavras do que o prefeito colocou para a gente, é que cada região é diferente da outra. Necessariamente a população que a gente tem na nossa região aqui é diferente da população da capital do estado. É diferente da população da cidade de Varzagrande. A cidade de Rondonópolis é diferente da cidade de Santa Carmen, que é diferente da cidade de Sinop, que é diferente da cidade de Itaúba. Então, cada região tem a sua realidade, né? É isso que está que, que sendo é, também é, pedido nesse documento, que é um pedido, na realidade, para o governador. Que as regiões sejam olhadas, é, cada uma, por, pelo, pelo, pelo que ela tem, pelo que ela convive. Né, e não no geral vou decretar lockdown geral né? claro gente que não estamos falando que não vai ser decretado lockdown, tá? Essa questão da do antecipação dos feriados, mas é só um exemplo então, é, como está sendo feito em alguns, alguns locais do Brasil esse documento pede justamente isso que as regiões sejam vistas de maneira é, por região, né? não um, um globo geral, o um Mato Grosso como um todo mas sim regionalizado, a região é, médio norte, a região norte, a região sul, a região é, enfim do estado seja visto dividido o estado e cada um seja visto de maneira diferente da outra não igualitária
3: exatamente né? essa é a situação e a gente tem que aguardar até o momento da sessão para poder passar um posicionamento porque como nós não sabemos o que está escrito no projeto nós não podemos falar quais é. que são os formatos que vão ser adotados durante esses feriados pode ser, pode ser que às vezes o comércio feche mas o trânsito está livre ou tudo feche, inclusive alguns estão veiculando que até os mercados terão que trabalhar em deliveries. Isso não é confirmado até o momento. A gente precisa tomar cuidado com esse compartilhamento é. de informações para não causar histeria nas pessoas.
1: Gente, nós vamos estar tá acompanhando, nós vamos estar tá acompanhando a sessão tentar acompanhar a sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso para manter vocês bem informados. É, o fato é. Nós estamos é, uma semana que antecede a Semana Santa e a Páscoa, efetivamente. Estamos aí a poucos dias da Páscoa, onde o comércio também movimenta bastante nesse, nessa situação. Muito a, gente, é, a gente já está numa situação muito complicada é, e um detalhe, será que o mesmo remédio que a gente está tomando desde o ano passado, que até agora não surtiu muito efeito, é o remédio certo? Porque nós estamos com o comércio com restrição desde quando começa com a pandemia, né? Se restringe, se restringe e só vem aumentando, 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 aumentando. aumentando é, e casos, São Paulo tá fechado praticamente já há um ano, né? É, e aumenta, aumenta, aumenta. Será que nós estamos tomando o um remédio correto? Será que a restrição, em vez de desaglomerar, tá aglomerando? Será que... Isso é uma pergunta, tá, gente? E não custa perguntar, porque a gente sabe que tem autoridades que nos ouvem e a gente fica muito feliz quanto a isso. Será que não seria talvez o inverso? Em vez da gente deixar é, ficar fechando o comércio, a gente alongar os horários de atendimento e tentar fazer por horário marcado, por agendamento, para dar menos pessoas, para dar menos aglomeração? E nós, cidadão, temos que fazer a nossa parte. Exemplo, nós tivemos aqui em Sinop pessoas brigando para entrar com a família inteira dentro de mercado. Nós tivemos aqui em Sinop, e o que mais tem na rede social de Sinop aqui, se a gente for analisar, você que gosta de curtir a rede social, são fotos e vídeos de aglomerações.
3: Isso é verdade. Inclusive, nós, a gente colocou no, no site, né, no sábado, lá em Rondonópolis, de uma jovem que chamou... Sete, oito amigos para sua casa, ela estava infectada com Covid, todo mundo sabia, alguns eram menores de idade. Olha a foto aí, Marcelo, muito obrigada, muito ágil, Marcelo. E é... olha aí, compartilhando o Narguini.
1: Então, gente, o que, se você procurar no, no, no Instagram, quem gosta de Instagram, Facebook, essa coisa toda, eu, eu particulo não, não, não ficar vendo rede, até porque, infelizmente, a gente vê tanta coisa triste nessa rede aí que a gente, é, amigos nossos postando que perdeu o pai. É, até mandar abraço, não preciso falar o nome aqui, é um grande amigo, grande parceiro que perdeu o pai, sábado agora por Covid-19 lá na cidade de Santa Catarina um grande abraço pra esse grande amigo é, postando essa situação você tá fazendo a sua parte? ou você tá sacobrando? é, é uma pergunta que faz é, é, pessoas que chegam e acham que vai enganar as pessoas, chegam o casal e fala pra ir uma pessoa só no mercado, chega o casal de mão dada, aí um vai pra um lado, um vai pro outro aí entra um por uma porta, outro por outro, se encontra lá dentro você que fez isso, a gente viu. Não preciso dizer quem foi, você sabe que foi você. Né? Pessoas que leva, não levam a criança no mercado. Pessoas que levam a criança no mercado e ficam brigando com todo mundo pra entrar com a criança. Né? Então, assim, não há decreto na face da terra, não há lockdown na face da terra que vai dar conta se você não fizer a sua parte. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser fazer a coisa errada, você vai fazer. Entendeu? É, então, vai depender do quê? Vai depender. Infelizmente, o Covid-19 é a mesma situaçãozinha do tal do mosquitim da dengue. Vai depender da nossa parte também. Né? E tem pessoas que não, que, que tá fazendo a parte por uma aventura, tem que ir para o hospital por algum motivo, que acaba sendo contaminado dentro do hospital porque foi é fazer outra coisa. Ontem, na frente do Hospital Santo Antônio, é, é, chegou até fotos, inclusive, a gente não vai mostrar pessoas orando. E eu recebi, inclusive, mensagem ontem no horário do, do, do Bem Brasil aqui, que. É, o, o rapaz parou com a caminhonete e falou assim, Kiko, infelizmente eu tive que parar para chorar. Porque a hora que eu passei na frente de Santo Antônio, pessoas orando, tava tocando o milagre da flecha na rádio, né, e enquanto outras pessoas estão aglomerando como se nada tivesse acontecendo, tivesse tudo certo, né, e, 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 e vamos, vamos, vamos para o narguilha, vamos compartilhar a mangueirinha que não tá pegando nada não, gente, tá, tá tudo certo.
3: Então... É imune? O jovem ele acha que ele é imune, tudo bem, parabéns que você tem uma imunidade bacana, o seu teu pai e é... tua mãe tem, tua avó tem, e aí, qual que é, é. a tua? É assim.
1: Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, é rapidinho, é, a gente vai continuar na nossa live, porque na live você vai ficar sabendo das vacinas que foram compradas pro estado do Mato Grosso, tá? Então fica aí, não sai daí não. A
4: construção Civil em Sinop não para. meio a situação...
1: Muito bem, Marcelo. Eu cortei direto, né? Desculpa, mas como eu tava na live aqui, não, não deu nada, tá bom? É, tá ok? É, o nosso, nosso querido Marcelo tá ali, é, nós vamos falar agora, já já vai chegar aqui a, a, o balanço da Covid, depois do intervalo, mas o Paiaguás é, comprou. É, comprou não, chegou, né? Recebido mais, Ministério mais vacinas, da Saúde. né? Quantas, quantas mil doses,
3: Rafael? 58,7 mil doses do Ministério da Saúde para imunização dos grupos da primeira e segunda fase da campanha nacional. Para Mato Grosso, foram recebidas 50,2 mil doses da Coronavac e 8,5 mil doses da vacina AstraZeneca. Agora vamos lá. As unidades da Coronavac contemplarão trabalhadores da saúde e idosos entre 70 e 74 anos. E as unidades da AstraZeneca imunizarão povos tradicionais quilombola. Então nós vamos acompanhar agora na reportagem. Vamos. Mato Grosso recebeu na manhã de sábado 58.700 doses de vacinas, sendo 8.500 doses da vacina da AstraZeneca já produzida pela Fiocruz e mais de 50 mil doses da vacina Coronavac. As unidades da Coronavac contemplarão trabalhadores da saúde e idosos de 70 e 74 anos. E as unidades da AstraZeneca imunizarão os povos tradicionais quilombolas. A partir de segunda-feira,
1: após a pactuação via resolução CIB, estaremos fazendo todo o
3: trabalho de separação, conferência e distribuição para as regiões e os municípios do Estado. Desde as primeiras remessas, Mato Grosso recebeu 334.360 doses de imunizantes contra a Covid-19.
1: Essa chegada dessas doses da, da vacina da Covid-19, mandar um abraço para o Júlio, que foi a pessoa que me mandou ontem esse, essa mensagem aqui, é, tem coisas que não dá para esquecer mais, Julia. a gente vai guardar para o resto da vida. Né? É, e coisas que a gente faz questão de esquecer também, tem esse detalhe. Se Deus quiser um dia, a gente vai tentar esquecer um pouco o que a Covid-19 vem fazendo com o povo brasileiro. É, gente, um detalhe muito importante e, e eu queria compartilhar com vocês na live. Independente do que for decretado hoje lá em Cuiabá, do que esse projeto de lei vinha a, a falar, é... Vamos supor que seja aí uma antecipação, de não vai resolver nada se você se aglomerar. Muito pelo contrário, vai piorar, vai piorar. a situação se você se aglomerar. Está provado, está provado que se a gente não se resguardar por um tempo, não é possível, gente. Será que se a gente se guardasse, é, no sentido da palavra, por 30 dias... É, sem se aglomerar, festa, essa coisa toda, no juntar. No caso, só fazer é, coisas essenciais, essenciais e quando
3: sair, é. seguir corretamente os protocolos. Será
1: que a gente não acabaria com essa Covid-19? É 15, 14, 15 dias. Né? É, e muitas pessoas acham que quarentena são 40 dias. Não, gente, quarentena é 14 dias. Se fala quarentena de resumo, mas é 14 dias, não é 40. Né? A gente acabaria com a covid Agora, a gente acha que nós, nós somos o super-homem, com a gente não acontece nada. É, pessoas ligadas, gente que teve que ir para o hospital porque quebrou a perna, quebrou o pé, e teve que ir para o hospital para fazer, acabou contraindo Covid dentro do hospital. Sim. Né? E, e pessoas que estão aí na rua que, ah, não, é, eu não sinto nada, eu sou imune, mas o seu pai não é imune, mas a sua, a sua mãe não é imune, se, o seu avô não é imune, e, e, e engana-se você, que acha que você é mais jovem, você não está não tá morrendo, está morrendo muita gente de, de, de idade, idade menor. Sim, nós tivemos
3: é... casos de jovens de vinte e poucos anos, que infelizmente vieram a óbito em decorrência da Covid. Partindo desse pensamento até que o Kiko e eu já relatamos de... De, de jovens que às vezes passam o vírus para seus pais, seus avós, a gente também tem aquele negócio, você acha que antecipação de feriado aí é férias, ou me divertir, vou curtir, quero ver lá na frente, né? com todo esse fechamento, essa restrição... Né? A gente com medo de gastar dinheiro Porque a gente não sabe o dia de amanhã Se Exatamente. fecha se não fecha A empresa quebrar e você perder o seu emprego Você estava na festa esses dias Você estava se aglomerando esses dias né?
1: o, o Rafaela, é, nós vamos voltar para o ar agora o prefeito Rodrigo Flans pediu desculpa mas, ah, nem pedi desculpa prefeito que, que é, ele falou minha esposa está com Covid Kiko e eu perdi a hora porque está na, naquela situação toda é, ele vai estar tá mandando áudio se a gente não conseguir rodar no jornal a gente vai rodar no Manhã 93 vai para o nosso site a respeito dessa situação estamos voltando também em 93 FM ao vivo Jornal da 93 muito bem, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, obrigado pelo seu carinho pela sua audiência é, gente Vamos aguardar esse decreto, o prefeito Rodrigo Franz pediu desculpa pra gente aqui porque ele tá passando por esse problema, tá com é, a sua esposa com Covid-19, tá tendo que cuidar é, na vida do cotidiano normal, né? Criança, casa, essa coisa toda e ainda é, da assistência. É, para a família, não conseguiu mandar o áudio, mas prefeito, fica tranquilo, já já o prefeito vai mandar o áudio para a gente aqui, nós estaremos disponibilizando na íntegra no nosso site, rádio 93 e O Rafaela, vamos passar o balanço da Covid, só para a gente fechar o jornal, infelizmente nós temos que passar o balanço da Covid, que Mato Grosso perdeu muitos Mato Grossenses nesse, nesse último balanço da Covid.
3: Exato, vamos começar então pelos dados do município de Sinop, que desde o início da pandemia confirma 14.295 casos de covid-19. Destes confirmados, 13.664 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 339 em isolamento e 220 óbitos registrados. Estamos também com 72 internações e 561 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 556 estão em isolamento domiciliar e 5 estão em internados. Estamos ainda com dois óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponível e leitos de enfermaria do Hospital Regional disponível nós não temos nenhum para os dois. Agora nós vamos aos dados do Estado de Mato Grosso. A Secretaria de, de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 286.693 casos confirmados da Covid, sendo registrados 6. 813 óbitos em decorrência do coronavírus. Foram notificadas nas últimas 24 horas 628 novas confirmações. Dos 286.693 casos confirmados, 14.757 estão em isolamento domiciliar e 263.014 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 493 internações em UTIs públicas e 565 enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 98,83% para as UTIs adulto e em 68% para as enfermarias adultas.
1: Esse é o balanço é, do estado do Mato Grosso nessas últimas 48 é, 48 horas, nesse final de semana vamos colocar nesse sentido. Exatamente. Gente, é, fica ligado, nós estaremos aqui te informando a cada minuto, tudo que está acontecendo na capital do estado do Cuiabá, para todos vocês, tá bom? É, de novo, eu quero dizer, cada um faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, eu fizer a minha parte, a Rafaela fizer a parte dela, quem está ouvindo fizer a sua parte, a gente vai conseguir sair dessa situação. Agora, se cada um achar que só, eu, só o outro pode fazer, tem que fazer a parte dele, eu preciso, eu posso fazer o que eu quiser, nós dificilmente iremos sair muito bem dessa situação. De novo, é, há pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, cada um acredita no que quiser, né? É, no medicamento, se você acha que é cloroquina, se você acha que é invermectina, você tem todo o direito de acreditar e pessoas o direito de acreditar, porque até agora até os médicos um acredita, outro não acredita, então nós nós também é, temos esse direito, tem pessoas que não acreditam na vacina, eu acredito, eu quero vacinar, que é o único meio por enquanto da gente se precaver e você fazer a sua parte, é você tomar cuidado, você saber que você pode pegar, que você pode ser é, uma pessoa que não vai sentir absolutamente nada sintomático, mas pode passar para uma pessoa que, do seu lado, que você ama, que não é assintomático que infelizmente vai precisar de UTI. Ah, detalhe, não tem UTI. Ah, vai precisar de uma enfermaria. Hum, não tem enfermaria. Ou seja, não tem onde internar o paciente, né? E já corre-se o risco, inclusive, já estão se falando, talvez, na falta de oxigênio e de insumos para intubação, essa coisa toda que, que o estado do Mato Grosso já está o Mato Grosso não, o Brasil já está entrando também em colapso nessa situação, então meu amigo, faça a sua parte que eu faça a minha parte, né? vamos fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, entenda o que está se pensando hoje não é de um feriado, daquele feriado normal que você vai estar tá se pensando se, se for o que está se falando vai ser um mini lockdown, você vai ter um, uma série de restrições aí e pode ter uma série de, de problemas, entendeu? Eu faço a minha parte, você faz a sua parte e você pode cobrar das pessoas que você ama uma parte dela. Fala, é ô, tch, Rafaela, você é minha amiga, ô, sossega seu faixa aí, menina, né, sossega seu faixa aí, segura esse trem aí por 15 dias, menina, né, vamos vamo tentar a gente fazer a nossa parte, vamos tentar trabalhar com a Covid aqui em Sinop, como a gente trabalha com a dengue, e olha que a gente, com toda essa situação de trabalhar com a dengue, a gente tá perdendo pessoas com dengue ainda, né, que é só não deixar acumular água na sua casa, né, imaginou? então vamos se sossegar o facho por uns 15 dias aí, quem sabe a gente consegue sair dessa situação, né? E nós vamos acompanhar aqui. Obrigado, Rafaela,
3: grande abraço, meu querido Obrigada, Kiko, obrigada a todos os nossos ouvintes e também todos os nossos telespectadores da live, nós vamos ficar hoje de plantão acompanhando e mantendo vocês informados. Se você quer ficar informado, acesse www.radio93fm.com.br e gostaria de fazer um adendo a todas as falas do Kiko, são as minhas falas também e só para ressaltar, sempre na festa cabe um, mas na UTI não vai caber, tá bom? Não cabe. Um grande abraço. Muito
1: bem, na, na UTI não tá cabendo ninguém, porque não tem vaga, Marcelo. Um grande abraço, a gente pode entrar qualquer Momento aqui na nossa live, na programação, com tudo que está acontecendo na capital do estado. Muito obrigado a todos pela audiência. A Siletano tá fechado, né? Exatamente. Ciletran tá fechado, sem atendimento.
3: Em Sinop, mais 42 municípios. Daqui a pouco, no site da 93 já tem matéria.
1: E daqui a pouco a gente vai fazer um plantão no Manhã 93, trazendo essas informações que não deu tempo no jornal, inclusive o áudio do prefeito Rodrigo Santos, que já está chegando aqui pra gente. Um grande abraço.
3: Tudo o que
0: você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.